0: Yo, yo le había anunciado a los oyentes, Gonzalo Que usted tenía una noticia muy importante Que además se conoció en el mundo científico Sobre avances de la medicina sobre el Alzheimer
2: Sí, mire eh, La noticia le ha dado la vuelta Sobre todo a los Estados Unidos Porque tiene que ver con una farmacéutica de ese país La farmacéutica Lili Que eh, está probando un medicamento Que aún se encuentra en etapa experimental Y que logró demorar el deterioro cognitivo Y funcional propio de la enfermedad del Alzheimer El tratamiento llamado DonaneVap, le repito el nombre Camila, Donanebab. es una aplicación intravenosa que se dirige al amiloide, una sustancia que forma parte del cerebro, de la placa del cerebro, y es la principal sospechosa de impulsar el empeoramiento de la enfermedad. La farmacéutica no ha, no ha revelado este tipo de datos. Eh con científicos, con pares científicos fue una nota de prensa que publicó eh, la compañía eh, en donde además anunciaba que el tratamiento se realizó, o el estudio en más de 1700 pacientes y logró ralentizar el deterioro de, del 30% de esos pacientes, aquí lo interesante es Camila, que este mismo medicamento eh, del laboratorio Lili la FDA lo había rechazado a principios de este año porque faltaban más pruebas eh, más eh, contundencia en los resultados. Lo que dice Lili ahora es que esperamos que la FDA conecte.
0: Ahí se me fue Gonzalo otra vez. Estamos teniendo problemas con el internet eh, de Gonzalo, pero creo que es algo del audio porque yo lo sigo viendo a usted ahí en en el, en el video. Es decir, en YouTube lo veo y la imagen está perfecta, pero lo que no, lo que algo sucede es con el audio. Vamos a ver si nos ayudan eh, desde producción con eh, con el tema de su audio. Pero sobre ese medicamento, Ana Cristina, nos lleva a hablar de esta colombiana que además es antioqueña. Yo sé que usted cada vez que tenemos eh, antioqueños destacados, saca la, la cara por... Eh, por su departamento. Así es, Camila,
3: de nuestra adorada Universidad de Antioquia, Alma Mater para el Mundo, es eh, la doctora Liliana Ramírez Gómez. Esta doctora, eh, Camila, es muy importante, es una neuróloga que eh, investiga en la Universidad de Harvard, pero le quiero contar a usted y a los oyentes que esta médica... Eh, ella es especialista pues, en el comportamiento, eh, en eh, neurología del comportamiento de la conducta, pero ella se ganó, eh, fue merecedora de un premio de la Academia Americana de Neurología. Eh, es la primera latina que recibe esa condecoración que se llama el premio Norman Heshwind eh, de este año. Entonces, pues es un gran honor. Ella eh, trabaja esencialmente pues, en, en eh, prevención del Alzheimer.
0: Pues déjeme saludarla precisamente a ella, a Liliana Ramírez, científica colombiana, pero además muy orgullosos de este premio y como dicen a Cristina de, de Antioquia. Doctora Ramírez, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días para
0: todos, un saludo caluroso y muy feliz
1: de estar con ustedes hoy.
0: Ahí estábamos oyendo a nuestro compañero Gonzalo Reazar y que hablaba de este fármaco que y la noticia se conoció eh, internacionalmente que retrasó el avance del Alzheimer en un 35% de los participantes del estudio. ¿Nos debemos poner contentos por ese resultado, doctora Ramírez, o no nos debemos poner contentos por ese resultado? ¿Hay esperanza de que vayamos a encontrar la cura pronto contra el Alzheimer? Bueno, realmente lo que yo
1: debo decir es que estamos dando pasos en la dirección correcta, estamos avanzando, todavía no hemos llegado, pero definitivamente estamos progresando hacia eso. Hay muchos detalles, obviamente, que discutir cuando se mencionan resultados como estos, pero obviamente que son noticias positivas de las cuales debemos alegrarnos.
0: Hay forma porque, a ver, el Alzheimer es una de esas enfermedades eh, muy difíciles de enfrentar para quienes conviven con una persona que, que tiene esa, esa enfermedad. Y cuando estamos oyendo eh, noticias de medicamentos que salen, eh, al, pues que, que están haciendo investigaciones y que de pronto vamos a encontrar la cura o que se puede prevenir, pues la gente sí se ilusiona mucho. Yo le hago una consulta, eh, científica eh, Liliana Ramírez, y es... ¿Hay cosas que uno como ser humano pueda hacer para prevenir el, la llegada del Alzheimer eh, a su vida? ¿O no hay nada sí. que uno pueda hacer y ya simplemente eso es genético y si usted le va a tocar, le tocó?
1: Bueno, sí, hay un porcentaje que se puede prevenir. Hay aproximadamente un 40% de factores que llamamos modificables. Y entre esos están, por ejemplo, la actividad física, el manejo de los factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, síntomas como estaban hablando en una en una nota antes de la salud mental, como la depresión, entre otras cosas. Entonces, para ser muy sincera en responderle la pregunta, es que sí, nosotros tenemos un poder y un control en el que podemos mejorar nuestra salud cerebral manteniéndonos activos, haciendo ejercicio, con la alimentación saludable, entre otras cosas.
4: Doctora Ramírez, eh, hemos entendido entonces que este medicamento funciona cuando se empieza a suministrar a los pacientes con un diagnóstico temprano. ¿Pero qué es un diagnóstico temprano? Es decir, eh, hasta, ¿hasta qué punto máximo debe estar el deterioro eh, cognitivo de esa persona para que este medicamento en realidad surta ese efecto del 35% que, que del que estamos hablando? Sí, el diagnóstico
1: temprano de la enfermedad de Alzheimer está basado en la presentación, primero que las personas pueden tener síntomas de pérdida de la memoria o dificultades para navegar, un espacio nuevo o actividades de la vida diaria. En La etapa temprana es una etapa que llamamos de deterioro cognitivo leve en el cual las personas tienen síntomas de memoria, pero todavía son capaces de funcionar independientemente en la vida diaria, manejar sus finanzas, llevar su vida de una manera normal. Entonces realmente que eso es una etapa muy temprana y aprovecho este espacio en la radio para decir que cuando nosotros nos preguntamos con la edad, Ah, es que se me olvidan las cosas porque me estoy poniendo viejo o ah, eso es normal, eso le pasa a todos los abuelitos. La verdad es que no es así, la pérdida de la memoria no es algo normal del envejecimiento y es algo que nos debe alertar a buscar ayuda para obtener ese diagnóstico a tiempo y no cuando ya la enfermedad, digamos, está en una etapa avanzada, moderada o severa.
3: Doctora Ramírez, cuéntenos un poco sobre su historia. Usted empezó a trabajar sobre el Alzheimer en Medellín cuando estaba en la Universidad de Antioquia o fue ya cuando llegó a Harvard. Cuéntenos cómo es esa ida, esa ida suya de Medellín a los Estados
1: Unidos. Sí, yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y tuve el privilegio de trabajar en el grupo de neurociencias de la universidad con el doctor Francisco Lopera, y todo el equipo que es maravilloso con una parte que es de la enfermedad genética autosómica dominante con la familia más larga, más grande del mundo entero con esta enfermedad, el Alzheimer genético es un porcentaje muy bajo comparado con todo el Alzheimer en general, la mayoría es esporádico sin embargo esa fue mi iniciación con la investigación y de ahí luego yo obtuve una beca para venir a Harvard y ahí pude estar en neurología un tiempo, luego regresar a Colombia y finalmente hacer mis estudios de neurología aquí, quiero mencionar que algo que a mí me llena de orgullo y me alegra muchísimo es que yo aquí en los Estados Unidos, en Boston, donde estoy, me enfoco mucho a trabajar con los latinos, como a devolverle a mi gente. Y algo que quiero mencionar en contexto con el estudio clínico que ustedes están anunciando hoy, es que ese es mi trabajo acá. Mi trabajo acá es aumentar la inclusión y representación de los latinos, por ejemplo, en investigación. Porque eh, uno se pregunta, cuando hacen esos estudios de investigación, ¿quiénes fueron esas personas que participaron? fueron todas blancas, caucásicas, o a qué raza pertenecían, qué estado socioeconómico son personas como usted, como yo, como mi papá, como mi mamá. Entonces es algo que aquí ya se está discutiendo mucho, que es la inclusión, la representación de diversos grupos, y es algo por lo cual yo me gané ese premio que recibí de la Academia de, Americana de Neurología y que es en tratar de aumentar nuestra
0: representación e inclusión de latinos en investigación. Pues felicitaciones pero además qué maravilla una mujer científica colombiana en Harvard y estudiando eh, el Alzheimer y, la, y el cerebro que quizá es como de esas partes del cuerpo humano eh, tan maravillosas pero que son de las menos estudiadas una pregunta y es eh, sobre lo que usted menciona de los latinos tal vez hay, se sabe en el mundo cuáles son las poblaciones que tienen más predisposición a tener Alzheimer, si por ejemplo son eh, los europeos, lo que ustedes sea los caucásicos o los latinoamericanos los africanos, los asiáticos ¿Eso ya se conoce eh, con certeza o no, o no sabemos? Bueno, sí
1: hay, hay factores definitivamente que son genéticos, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos, yo le puedo dar estadísticas se sabe que las personas de raza negra tienen dos veces un riesgo más alto de tener enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. Y los latinos tenemos un riesgo 1.5 veces más alto comparado con los caucásicos de tener Alzheimer. Hay muchas hipótesis a, a qué se debe esto, pero en realidad que no, la respuesta no es genética, porque el constructo, el la construcción de raza, etnia Todo eso es, un, es una construcción social Y lo que se sabe es que tenemos Hey guys, it is
0: Ryan I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing, and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casino style games To choose from, with new games released Each week, you can play for free Anytime, anywhere, and each day Brings a new chance to collect daily bonus. So join me in the fun.
2: Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Avoid. We're prohibited by loss. See terms
0: and conditions 18 plus.
1: Diferentes experiencias de vida, diferentes exposiciones a través de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro envejecimiento. Por ejemplo... Como hablaba antes, los factores de riesgo cardiovascular ni siquiera son iguales entre los latinos. Se sabe, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos los latinos de origen caribeño, digamos de Puerto Rico, República Dominicana y otras regiones, eh, tienen de pronto un riesgo más alto de Alzheimer comparado con personas, digamos, suramericanas o de México.
2: Doctora Ramírez, algunos adultos mayores pues hacen una cantidad de actividades, sopas de letras, crucigramas y demás. ¿Qué tan efectivas son esas actividades para prevenir o para retrasar el Alzheimer?
1: Las actividades que estimulan la función cerebral son bien importantes. Las sopas de letras, todas esas cosas son interesantes. A ver, lo más importante es hacer cosas que sean retadoras, cosas que realmente ejerciten la mente. Digamos, aprender algo nuevo, un instrumento, pintar, un arte, algo que sea como un reto. También la actividad social. Que es algo que afortunadamente, por ejemplo, en Colombia somos muy privilegiados, que esa parte social la tenemos muy desarrollada, pero que es algo que es importante estimular eh, entre otras cosas como la actividad física.
0: Doctora Ramírez, yo le tengo una consulta personal, pues aprovechando. Y es que ya que estamos hablando del tema genético, usted dice obviamente hay un componente genético. En mi casa, eh, mi abuela eh, tuvo Alzheimer y de hecho al final eh, pues falleció con, eh, con Alzheimer. Y obviamente cuando usted tiene un, eh, un familiar cercano con la enfermedad, pues le tiene mucho respeto y temor a que usted pueda terminar eh, en ese mismo eh, camino. ¿En qué momento debería uno, o en este caso yo, Hacerse los exámenes de, eh, de memoria de, para poder hacer la detección temprana y cuáles son los exámenes y dónde se los puede hacer o a qué médico le dice uno, oiga, por favor, mándeme un examen a ver si yo voy a terminar así o no. Uh -huh. Ese es un
1: tema muy importante que tú traes a colación, porque es un temor que muchas personas tienen, incluso en la clínica de neurología vemos a muchas personas que consultan por esto. Entonces tú pues veo por lo que veo en las redes que eres una persona joven, obviamente con un funcionamiento muy alto y que no tiene síntomas actuales, pero quiere prevenir algo en el futuro. Entonces uno lo que hace ahí es dar mucha consejería y como mencionó antes, lo que nos enfocamos es en el manejo de los factores de riesgo digamos que la genética no la podemos cambiar porque lo que traemos heredado pues ya está ahí, pero lo que sí podemos cambiar son nuestros factores de riesgo particular, entonces enfatizamos muchísimo en los factores de riesgo modificables como es por ejemplo no fumar, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio mantenerse estimulados mentalmente ya en cuanto a investigaciones digamos que hacer evaluaciones genéticas para saber si uno va a desarrollar la enfermedad o no, todavía está controvertido, especialmente especialmente porque aún no hay una curva, entonces no hay una manera de decir que a alguien que esté en riesgo le vamos a dar ese tratamiento para que nunca desarrolle la enfermedad, entonces es un tema ético, pero nosotros en medicina nos enfocamos mucho en dar consejería para el manejo apropiado de los factores
0: de riesgo. Ah, pero entonces uno podría hacerse un, un, un examen genético y que le digan usted si tiene dentro de sus genes la predisposición, lo que pasa es que no se lo dicen porque terminan dañándolo a uno psicológicamente porque no hay cura y no hay nada que hacer, entonces dicen ¿para qué le decimos a a esta que tiene la predisposición que puede terminar con la enfermedad, si no le voy a poder dar un tratamiento? Bueno, es algo
1: así, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la gente compra como un kit por internet, se llama 23andMe o me imagino que hay otros y la gente viene a la consulta con eso y dice, mire, yo me compré este kit me hice este análisis genético y me salió que tengo este gen. La, lo que pasa ahí es que los genes no son determinísticos, los genes mm. Solo hay algunos que son, que causan eh, Alzheimer autosómico dominante, pero hay muchos genes que aumentan el riesgo. Pero similarmente estamos aprendiendo a través de la investigación que hay genes que son protectores. Entonces hay un balance. A veces alguien tiene un gen que aumenta el riesgo, pero otro que protege. Entonces es un tema que es muy complicado en ese sentido y por esa razón, especialmente porque aún no hay una cura es que realmente no se aconseja de forma masiva que todos se hagan la prueba genética, a ver si algún día nos va a dar Alzheimer, porque en este momento pues no hay nada más que podamos hacer, excepto, como hago mucho énfasis, modificar nuestros factores de riesgo.
2: Yo, doctora Ramírez, quería volver al cerebro y se dice que cuando alguna persona pues eh, tiene, un, tiene hábitos de muchos excesos, eh, con el alcohol, con muchas drogas, pierde o quema muchas neuronas, yo le quería preguntar cuando eso sucede, si esas neuronas que se perdieron son recuperables o si esas capacidades cognitivas eh, después son recuperables o ya una persona que tuvo una vida eso de excesos, de, de quemar neuronas, pues ya eso como que se perdió.
1: Eso es un factor, digamos, de riesgo, de vulnerabilidad. Obviamente que el cerebro es un órgano que es plástico y nuevas conexiones se están desarrollando. Yo sé que escuchamos mucho hablar de la plasticidad, de la neuroplasticidad, todo eso. Pero en general, cada vez que causamos un daño al cerebro, y lo que tú dices es un ejemplo, yo puedo poner otros ejemplos a la gente que le ha dado, por ejemplo, un derrame, una enfermedad cerebrovascular aguda, o gente que tiene otros tipos de enfermedad neurológica, por ejemplo, trauma cráneoencefálico, que se han caído, que se han lastimado, todos esos son factores de riesgo que de alguna manera aumentan esa vulnerabilidad a que alguien tenga un deterioro cognitivo en la edad adulta. Asimismo, personas que han cuidado su cerebro con estilos de vida saludable tienen una mayor resiliencia para desarrollar y digamos eh, sostenerse en contra de de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
4: Doctora Ramírez, usted nos mencionaba hace un momento que usted hizo parte del equipo de investigación, si la entendí bien, del doctor Lopera, que para recordarle a los oyentes, pues es un científico que ha estado trabajando en prevención del Alzheimer desde hace tiempo en Antioquia. Él hizo un gran estudio y desafortunadamente el estudio no obtuvo los, los resultados eh, de, la, de la hipótesis del estudio. Por eso yo quisiera preguntarle, ya que usted conoce ese trabajo, ¿cuál es la diferencia que, lle que lleva a que este medicamento, del que estamos hablando, sí funcione, porque Gonzalo nos explicaba al principio que combate la proteína amieloide, que es esa proteína que se va acumulando en el cerebro y que va haciendo que las personas, pues, pierdan eh, las, las capacidades cognitivas. ¿Por qué este sí funcionó y el otro no?
1: Ese es un punto súper
4: importante
1: y nos trae a la biología del Alzheimer. Eh, el fármaco que se probó en esta población genética en Antioquia fue un anticuerpo monoclonal que llamamos de primera generación. Hay varios eh, y lo que pasa es que esos se ha mostrado que no han sido tan efectivos en remover el amiloide del cerebro comparado con anticuerpos monoclonales de segunda generación. Actualmente en Estados Unidos un fármaco fue aprobado por la FDA que se llama Lecanemap. Y estamos, eso fue algo que se llama, que le dicen aquí una aprobación acelerada, eh, porque removió muy bien el amiloide de la cabeza de personas que tenían Alzheimer temprano. Asimismo está pasando con el Donanemab y en el mundo científico creemos que también va probablemente a ser aprobado por la FDA basado en los resultados que mencionaron ayer. Entonces, para clarificar es que el fármaco que se usó en el estudio de Antioquia ya fue hace muchos años que empezó ese estudio, fue un anticuerpo monoclonal de primera generación. Entonces, para resaltar es que la ciencia se mueve y se mueve muy rápido y se están desarrollando cada vez fármacos que son más efectivos y también que sean seguros, porque otro tema del cual se debe hablar y mencionar más en el futuro es cuáles son los riesgos y cuáles son de pronto las complicaciones que vienen con ese tipo de tratamientos
2: es que justamente hacia allá va mi pregunta Liliana y tiene que ver con esta droga Donanevap del laboratorio Lili un miembro del laboratorio dijo esta droga es muy pero muy fuerte eh, ¿qué tan fuerte puede ser este tipo de medicamento intravenoso?
1: Lo que pasa es que estos anticuerpos monoclonales remueven el amiloide que se ha acumulado en el cerebro en personas con la enfermedad de Alzheimer. Al removerlo hace que cause una acumulación de ese amiloide en los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de sangrado. Entonces es efectivo en el sentido que remueve muy bien el amiloide pero el problema es que puede causar otras vulnerabilidades y aumentar riesgo de sangrado y otras complicaciones. A ver, ese riesgo es bajo relativamente, sin embargo, cuando una persona piensa que va a considerar recibir tratamiento con eso, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, incluso para nosotros como médicos que vamos a estar prescribiendo este tipo de medicinas, no es simplemente decir, mire, va a recibir esta infusión, es lo va a recibir, pero cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y también que no, desafortunadamente, que no es, en este momento no es una cura, simplemente disminuye la progresión, pero no es tampoco que revierta los cambios que ya han sucedido, pero hace que esa progresión sea más lenta.
0: Pues qué orgullo y qué honor poder hablar con usted, doctora Ramírez, saber que se llevó ese ese premio que se llama, eh, ¿cómo es que se llama la Cristina?, premio Norman, Geshwind ¿O cómo lo pronuncia? Geshwind. ¿Geshwind? Sí. Bueno, pues qué honor. Una mujer antioqueña colombiana en Harvard, investigadora eh, del Alzheimer. Eh, felicitaciones. Mil gracias. Y pues de verdad, gracias por dejar el nombre de Colombia tan alto en alto en el mundo eh, científico. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Un abrazo grande.